0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 15. November 2019. Krise im Südsudan. Der Schlüssel zu einer besseren Welt. Viele Probleme in Afrika könnten gelöst werden, aber dafür braucht es mehr Einsatz und mehr Geld der internationalen Gemeinschaft. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Wer in diesen Tagen in Nachrichtensendungen hineinseppt, wird von wildem Geschnatter empfangen. Die Impeachment-Anhörung hat begonnen. Große Aufregung. Trump sagt dies und twittert das. Seine Unterstützer und seine Kritiker schießen verbale Giftpfeile im Minutentakt aufeinander. Hier eine gefäfferte Meinung, da noch eine schrillere und immer alle Kameras und Mikrofone drauf. Wenn ich mir dieses absurde Theater ansehe, wünschte ich, ein paar der Kameras und Mikrofone würden nicht in Washington aufgebaut, sondern im Herzen Afrikas. Im Südsudan hätten die Menschen eigentlich jeden Grund zur Aufregung. Sie leben im Elend, weil habgierige Politiker im In- und Ausland das Land in die Krise gestürzt haben und die Weltgemeinschaft nur wenig Notiz von der Tragödie nimmt. Um zu erfahren, was hier vor sich geht, muss man sich schon die Mühe machen, herzukommen. Was ist das Fazit nach fünf Tagen im ärmsten Staat der Welt? In so kurzer Zeit nimmt man nur Ausschnitte wahr, klar. Aber schon die sind wertvoll genug, um davon zu berichten und zu hoffen, dass vielleicht ein paar mehr Menschen Interesse für dieses Drama zeigen. Hier also fünf Erfahrungen im Südsudan. Erstens, die Menschen haben Krieg und Verfolgung satt. Sie sehnen sich nach Frieden, er ist der Schlüssel für alles andere. Erst wenn die Leute sich sicher fühlen, können sie die Infrastruktur wieder herrichten, Straßen, Krankenhäuser, Schulen und stabile Häuser bauen, Geschäfte eröffnen. Noch ist aber völlig unklar, ob der Frieden hält. Präsident Salva Kiir und sein Kontrahent Rick Macha haben die Einjahresfrist zur Bildung einer gemeinsamen Regierung verstreichen lassen. Nun haben sie weitere 100 Tage Zeit bekommen. Die meisten Beobachter sind allerdings skeptisch, dass es ihnen gelingen wird. Wohlmöglich brechen im Frühjahr wieder Kämpfe aus. Wie verunsichert die Leute im Südsudan sind, erlebte ich, als ich in einem Dorf im Norden des Landes Kaliam begegnete. Einem pfiffigen 19-Jährigen, der wohl an die 1,80 Meter misst. Aber als ich auf ihn zuging, schreckte er blitzartig zurück und wollte Reis ausnehmen. Erst als ich ihn freundlich ansprach und die Hand ausstreckte, fasste er Vertrauen. Warum er so schreckhaft war? Weil er in der Vergangenheit erlebt hatte, wie andere fremde Männer in sein Dorf einfielen. Marodierende Soldaten brandschatzten, mordeten, vergewaltigten. Den Menschen sitzt die Furcht tief in den Gliedern. Sie davon zu befreien, wird Zeit brauchen. Zweitens. Das Bevölkerungswachstum ist ein Problem, aber es wäre lösbar. Warum bekommen die Familien im Südsudan so viele Kinder, fragen mich einige Leser. Aber sie können sie doch gar nicht ernähren. Die Antwort ist einfach weil Kinder hier nicht nur ein Statussymbol sind, sondern auch die einzige Altersvorsorge. Wer in einem bettelarmen Land wie diesem nicht genügend Nachkommen hat, die ihn im Alter unterstützen, läuft selbst Gefahr zu verhungern. Deshalb ist der zweite Schlüssel nach dem Frieden der Kampf gegen die Armut und der führt neben humanitärer Akuthilfe über den Zugang zu Gesundheitsvorsorge und Bildung. Nur wer satt und bei Kräften ist und nur wer etwas gelernt hat, kann einen Job ergattern, Pläne schmieden, seine Zukunft planen, sich vielleicht sogar für demokratische Strukturen engagieren. Drittens. Wie dringend die Menschen im Südsudan eine gute Gesundheitsversorgung brauchen, habe ich in einem Kinderkrankenhaus in der Stadt Wau erfahren. Dort traf ich auf der Stabilisierungsstation für Kleinkinder Alfred Boll. Seine zweijährige Tochter Rose hat Malaria und Diarrhoe und ist unterernährt. Damit erleidet sie das Schicksal zigtausender Kinder im Südsudan. Alfred ist Bauer. Als Freischärler über sein Land herfielen und die Hütten abfackelten, musste er fliehen. Jetzt besitzt er nichts mehr. Seit Tagen hat er kaum etwas gegessen. Ich hoffe einfach nur, dass endlich Frieden einkehrt, damit ich meine Kinder unbesorgt aufziehen und meine Felder wieder bestellen kann, sagt er. Unser Volk leidet schrecklich wegen der Politiker, sagt Mavada mayut Joseph. Die 35-Jährige ist Ärztin in einem Krankenhaus, die Einzige. Ihre Kollegen sind in die Hauptstadt Juba umgezogen, wo sie etwas mehr verdienen und vielleicht die Chance haben, beruflich voranzukommen. Spielt Mawada auch mit dem Gedanken wegzugehen? Nein, ich bleibe. Ich will den Menschen hier helfen, sagt sie entschieden. Das ist unser Land, wir müssen doch endlich vorankommen. Woraus schöpft sie Hoffnung? Gott wird uns helfen. Die Gottesdienste in der Episkopalkirche geben ihr Kraft. Aber die Menschen in Europa sollten wissen, sie können uns dabei helfen, endlich voranzukommen. Wir brauchen dringend Kindernahrung, Medikamente und sauberes Trinkwasser. Stimmen wie jene von Mawada mayut Joseph sollten weltweit gehört werden. Sie sind in diesen Tagen wichtiger als das Geschnatter rund um Herrn Trump. Außenminister Heiko Maas hat gestern exklusiv auf t-online.de angekündigt, dass die Bundesregierung weitere 3 Millionen Euro in den humanitären Fonds für den Südsudan einzahlen wird. Aber auch jede private Spende hilft. Das ist die vierte Erfahrung. Was steht an? Heute geht es ums Geld. Der Bundestag beschließt die neuen Klimaschutzgesetze. Außerdem macht der Haushaltsausschuss das letzte Schleifchen an den Bundeshaushalt 2020. Es geht um 360 Milliarden Euro. In Brüssel verhandeln EU-Parlamentarier mit Vertretern der Mitgliedstaaten über den EU-Haushalt 2020. Da geht es um 160 Milliarden Euro. Vielleicht fällt ja diesmal ein bisschen mehr für humanitäre Hilfe ab. In Wolfsburg beschließt der Volkswagen-Aufsichtsrat die Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre und entscheidet möglicherweise, wer neuer Audi-Boss werden soll. Der Vorgänger war wegen Betrügerei im Knast gelandet. Apropos Knast, Uli Hoeneß nimmt heute auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern endgültig seinen Hut. Manche sagen leider, andere sagen endlich. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 15. November 2019. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Das war der T-Online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen frohen Freitag. Ihr Florian Harms